0: Tecnología y Trading, episodio 126. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Lunes 17 de julio del 2017. Y hoy vengo a explicaros una de las cosas que, bueno, me llama un poco la atención en el tema de las criptodivisas. Y más concretamente en la criptodivisa que para mí creo que tiene más futuro, que es Ethereum. Hoy veremos el porqué. Pero bueno, básicamente es la segunda, la que encabeza por detrás de Bitcoin como criptodivisa más importante y más famosa a nivel mundial. Antes de nada, como siempre os digo, ferranp.com, la web donde tengo todos los podcasts y además los cursos que mediante una suscripción mensual de 15 euros. Podéis ver y disfrutar de todos los contenidos que he creado y que sigo creando para todos vosotros. Durante este verano también aprovecharé para hacer cursos pendientes y para reforzar de otros para que así podáis tener más material para el aprendizaje. No hay excusa para aquellos que empecéis, ya que de momento está destinado exclusivamente para vosotros. Para los que sois más avanzados es para los que voy a destinar la temporada que viene para cursos más avanzados, como digo, y para que si os habéis perdido algo lo podáis repasar tantas veces como queráis. Bien, pues volviendo al tema de hoy, hoy vengo a traeros el eterno debate de Ethereum. Sé que hago últimamente bastantes podcasts dedicados a Ethereum y a las criptodivisas en general, pero tenéis que tener en cuenta que es una cosa que para mí me recuerda mucho cuando empecé con el trading, y es que Ethereum está basado en una tecnología nueva, en una mentalidad totalmente opuesta a otro activo financiero, y sobre todo al uso habitual que nosotros tenemos con los bancos y con las entidades de intermediación. Todo esto es totalmente nuevo y hay mucha gente que no sabe exactamente cómo funciona. Es por eso que hoy vengo a aclarar algunas cosas importantes, a destacar, y que creo que algunos de vosotros, aparte de los correos y los mensajes que me dejáis en las plataformas, me vais preguntando. Empezaré recordando la tecnología del blockchain, que os lo expliqué la semana pasada... en ¿eh? que creo que ya la habéis entendido y aprendido, si me habéis estado escuchando y siguiendo últimamente. El hecho es que después de que todos vosotros sepáis de qué va esta tecnología... ...tenemos que tener en cuenta que todo pivota a través de esta manera nueva de hacer. sí. Es por eso que antes de nada quiero enfatizar mucho en la gran enemiga de Ethereum y que fue la primera criptodivisa del mundo. Estoy hablando de Bitcoin y es que el Bitcoin, como ya sabéis y os vengo diciendo desde hace mucho tiempo, fue la primera moneda virtual hace bastantes años y fue la primera hecha en el mundo. El hecho de haberse creado hace muchos años y que mucha gente haya podido experimentar sus usos ...su práctica y sobre todo que haya podido hacer transacciones seguras con él, con el Bitcoin... ...cabe decir que hay ciertas diferencias abismales entre las dos monedas virtuales... ...que hoy las veremos. Cabe decir también que mucha gente se piensa que Ethereum es como el Bitcoin pero con otro nombre... ...y os tengo que decir que no, que estáis muy equivocados y hoy veremos por qué. Básicamente lo expresaré en los puntos siguientes y es que primero de todo Ethereum fue creada en el 2013... ...mientras que Bitcoin fue creada cuatro años antes, fue creada en el 2009... En esos cuatro años fueron demasiados amplios como para poderse darse cuenta... ...de muchas ineficiencias en esta criptodivisa como es el Bitcoin. Hoy los veremos, pero cabe decir que una de las cosas más interesantes de todo... ...es que aunque sea una moneda virtual, sobre todo, no agrupemos todas las monedas... ...en los mismos sacos. Cada moneda es para un uso totalmente diferente... ...y sobre todo, nos sirve para una funcionalidad o una tarea diferente. Es importante recalcar eso, porque como digo... No podemos decir, esta criptodivisa es igual que el Bitcoin, pero para otra cosa. No, no. Es totalmente diferente, porque, aunque la tecnología que pivota por debajo es el blockchain, hay cambios bastante sustanciales del Bitcoin a otras criptodivisas, como por ejemplo el Ripple o, por ejemplo, el Ethereum, ¿sí? Lo segundo es que me parece un poco raro cuando se piensa en su uso, y es que el Bitcoin tiene un límite específico. Este límite está destinado a 21 millones de Bitcoins. Eso quiere decir que, como supondréis, a medida que pasa el tiempo, es más difícil de minar Bitcoins y, a la vez, es más difícil sacar un Bitcoin nuevo. Es decir como supongo, supongo que entenderéis cómo funcionan las criptodivisas, se van generando una a una. Es decir, a nivel mundial, ahora mismo, mientras me estáis escuchando este podcast, seguramente hay miles de personas minando bitcoins. Es decir, están creando estos bitcoins. Pero cada vez tardas más para poder sacar un bitcoin totalmente nuevo. Cuando se llegue a la cantidad de los 21 millones de bitcoins en circulación, se acabará la creación de estas criptodivisas. Esto se dio así desde un principio y se ha mantenido ya que el algoritmo inicial lleva ejecutándose y minándose desde hace muchos años. Y es imposible poder hacer un cambio tan generalizado entre todos los mineros. Es decir, los creadores que hacen los bitcoins. Obviamente esto fue corrigiendo en las siguientes versiones de las criptodivisas. Una de ellas precisamente es la de Ethereum. Con ello lo que se ha conseguido es que este límite deje de existir en las criptodivisas. Es decir, que anteriormente sí que era finito. Era finito, en el caso del Bitcoin, como digo, 21 millones de bitcoins como máximo, pero Ethereum no tiene para nada este límite. Cabe decir un pequeño apunte, no entraré en mucha explicación ahora, pero Bitcoin durante este verano sufrirá un, lo que se llama un fork de su desarrollo, en el cual permitirá hacer bastantes más cosas de las que pueda hacer el Bitcoin original. Pero bueno, eso no es ámbito de hoy, solo os quería poner una puntilla y ya lo explicaré en otro podcast si es necesario y si os interesa. Que por cierto, me podéis escribir a formulario de contacto de la web, ferrampe.com barra contactar, para poder solicitarme o preguntarme cosas específicas como esta. Bien, por lo que decía antes, al tener una cosa finita, esto podemos pensar que es bueno, ya que como es un sistema fijo de monedas, como es en el caso del Bitcoin, sabemos que cuando se acaben cotizarán más. Pero esto es como todo. ¿Vale menos los euros por el hecho de que cuando el Banco Central Europeo quiere imprimir más moneda? La respuesta es que sí. A más dinero en circulación, menos precio tendrá esa moneda, menos valor. Pero cabe decir también que al revés no pasa. Cuando un país no imprime moneda desde hace muchos años, ¿la moneda cada vez vale más? ¡No! No tiene nada que ver. Esto es como las coleccionistas. Al final, si solo hay 10 Seat Pandas en el 2050, a lo mejor vale mucho cada uno. Pero aunque me gusten mucho algunos coches de Seat y tengo que decir que es una marca que no me disgusta personalmente, pero no entra en este ámbito del podcast y, me, y menos aún menospreciar al Seat Panda. No creo que mucha gente compre un coche de estas características por un millón de euros, por ejemplo. ¿Me seguís? Aunque haya 10 Seat Pandas en el 2050, yo creo que a lo mejor bueno a lo mejor sí, pero creo que nadie pagará un millón de euros. ¿Me explico? Por eso quiero decir que cuando se acaben estos 21 millones de bitcoins, de la generación de estos 21 millones de bitcoins, no sé hasta qué punto, ¿valdrán mucho más o valdrán mucho menos? ¿Vale? Depende de lo que el valor intrínseco de la propia moneda haya determinado la población, la gente que tenga estos bitcoins, que quiere pagar por él y que está dispuesta a también venderlo a ese precio. Otra de las cosas que quiero destacar, en diferencia del bitcoin con otra criptodivisa, como es, por ejemplo, en este caso, Ethereum, es que poca gente sabe exactamente qué es un Ethereum, y es que Ethereum se creó con la idea de los contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes son otra manera de hacer las cosas. Os lo conté en el podcast exclusivamente de Ethereum, pero para aquellos que no tengan memoria, o que no lo hubieran entendido o escuchado, esto es totalmente diferente a todo lo anterior visto en criptomonedas. Ethereum se basa en contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un trozo de código, un script, que se ejecuta de forma transparente al usuario, que además incluye el propio intercambio de la divisa. Puede sonar un poco raro, un poco complejo, pero es como si os digo que es una especie de contenedor de información que puede usarse para diferentes usos, para muchísimos usos. El más conocido es, como ya sabemos, el de la moneda virtual, el de la criptodivisa. Pero se puede usar en centenares de usos más. Por ejemplo, podemos usarlo para la contratación de un seguro de un coche, para la compra de un piso o para cualquier otro activo. Vamos, que se puede usar para poder afianzar una transacción, sea cual sea. Esto, como supondréis, a la larga, sustituirán cosas como, por ejemplo, los notarios. Es difícil creer, pero al final, ya veréis, dentro de muchos años, a lo mejor ni lo vemos nuestra generación, pero pasará. Insisto, esto es a la larga muy larga. Y más, dependiendo de qué países, donde todo lo adaptamos, cuando ya está implantado desde hace muchísimos años en otros países, y que, bueno, como siempre... En algunos países, como por ejemplo España, vamos un poco por atrás. Seguramente que es para bueno, para afianzar de que, de que eso funciona, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Al final, creo que este tipo de cosas nadie las puede saber hasta que se implantan, se prueban en otros países. Hay alguien que, como digo, pone un pie delante de todos, lo prueba y los otros países van detrás de esta misma prueba. Bien, pues para aquellos que me habéis escuchado en el podcast del blockchain, ya saben que las tarjetas gráficas son las que sirven para poder crear estos ethereums y a la vez también los bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Que para que la gente siga minando bitcoins, tenemos que tener en cuenta que les tiene que salir a cuenta. Ya que si no, como, como cualquier otra persona, no trabajará gratis. No se comprará una tarjeta gráfica, no se comprará un ordenador conectado a internet, con centenares de euros de coste de este ordenador, de este internet y a la vez de esta electricidad para la generación de bitcoins o de ethereums de forma gratuita. Lo que tienen que hacer, para que les salga cuenta, es poder usar la tecnología que tienen que comprar, es decir, en este caso, las tarjetas gráficas, y que tienen que pagar para conseguirlos, que realmente cuestan bastante. Una tarjeta gráfica, a lo mejor, te cuesta 400, 600 o incluso 1000 euros, para poder hacer uso de estos potenciales, realmente, que tienen las tarjetas gráficas como motor de cálculo. Cuanto mejor sea la gráfica, más podrás minar, y más podrás ganar por la generación de estos Ethereums. Pero esto se traduce en que como el Bitcoin ya no sale tan rentable como antes a la hora de minarlo, la gente se ha pasado a minar Ethereums y esto también ha provocado que ciertas tarjetas gráficas se hayan agotado en el mercado, porque la gente las compra a saco para poder minar esta moneda virtual que tan a cuenta les sale, desde hace un tiempo que no se vendían tanto como últimamente. De hecho, la última, la última vez que se agotaron tanto fue cuando el boom del Bitcoin. Pero bueno, como digo, ya veremos cómo avanza. Una de las cosas más importantes que tengo que explicar en el podcast de hoy es la relación de los Bitcoins, de los Blockchains y de las monedas virtuales con el Exchange. ¿Qué es exactamente un Exchange? Un Exchange de criptodivisas... Es un lugar donde podemos comprar, vender y visualizar mon nuestras monedas digitales. En algunos casos, también podemos hacer uso de estos exchanges para utilizarlos como wallet, que es para guardar nuestras criptodivisas a salvo en los servidores de los exchanges. Eso quiere decir que mientras nosotros vamos a, un, a, a una casa de cambio físico, cuando vamos a un país que tiene una moneda diferente, o voy a un broker a través de una plataforma de trading, como MetaTrader4, NinjaTrader multichars, cualquiera, para hacer un intercambio de divisas, o de lo, una transacción cualquiera, de lo que sea, ¿sí? Al final, lo que estamos haciendo, básicamente, es un exchange, un intercambio. Este exchange no deja de ser un sitio físico o digital, donde podemos intercambiar las monedas de una a otra. En el caso de las criptodivisas, estamos haciendo forex, lo que pasa que una criptodivisa con una moneda física, el euro, el dólar, o la que sea. En el caso de los exchanges de criptodivisas, lo que podemos encontrar no es más que una plataforma donde ves un precio de un activo y con tu moneda operativa, el euro, el dólar, el yen, lo que sea, haces la operación que te guste más, comprar o vender. Por ejemplo, nosotros tenemos como moneda principal el euro y queremos viajar a Estados Unidos. Lo que necesitamos hacer es cambiar nuestros euros por dólares. Esto se hace en un banco o en un exchange físico, en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, imaginaos que queremos hacer trading en Forex y cogemos un broker totalmente paralelo a la transacción física, lo hacemos digital, ¿vale? Cogemos un broker cualquiera y hacemos trading en Forex. Y cogemos un broker bastante normal y conocido para poder hacer este tipo de transacción. Esta transacción se hará en su plataforma, o a través de su web, o del método que ellos digan, de lo que sea, ¿sí? El caso es que consiguen encontrar la manera de poder cambiar su divisa principal por una que sea secundaria. Tengo pensado plantearos en un podcast ejemplos más claros de este tipo de exchange, ya que, bueno, ya veréis que no solo se utiliza para hacer trading de divisas para especulación, este tipo de trading, ¿me explico? El uso de estos exchanges, del brokeraje. Ya lo veréis que os ayudará a entender mucho mejor los múltiples usos que hay dentro del intercambio de divisas. ¿Sí? Pues casi, casi antes de acabar, no puedo irme sin explicaros el crash de Ethereum. Hace unas semanas me quedé de piedra cuando vi que Ethereum bajó un 96%, o que al menos es lo que ponían todos los titulares que estaban en contra de las criptodivisas. Y es que tenemos que leer bien las cosas y entender bien qué pasó. ¿Realmente bajó Ethereum a 10 céntimos de dólar durante unos minutos? La respuesta es que sí y la respuesta es que no. Me explico. En un exchange importante, ahora ya sabemos que es un exchange porque os lo acabo de explicar ahora, sí que se vendió una grandísima cantidad de Ethereum. Y esto hizo que durante unos minutos mucha gente pudiera ver en un exchange concreto que bajó de forma abismal. Yo esto, sinceramente, lo atribuyo a que una ICO, en la cual ya hablé en el capítulo anterior de criptodivisas, afectó bastante al precio de Ethereum. Para recordaros un poco que era una ICO de criptodivisas, es una empresa la cual vendió todas o parte importante de sus criptodivisas que había obtenido a la hora de capitalizar la ronda de financiación, para poder conseguir la moneda que necesita para poder financiarse. Es decir, imaginaos que hay una empresa que se dedica a crear patinetes voladores, y que ha hecho una ICO, una ronda de financiación de criptodivisas, para poder capitalizar la empresa. Y, por ejemplo, ha obtenido... Un millón de bitcoins. y quiere transformar. estoy exagerando, ¿eh? pero quiere transformar esto millón de bitcoins en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque vive en Estados Unidos, es una, es una empresa californiana y que, bueno, quiere hacer una serie de gastos, como por ejemplo, oficina, personal, todo esto. Y no puede pagar a la oficina y el personal con bitcoins. Por tanto, necesita los dólares. Al final lo que hace. es. oye. Se van directamente a un exchange concreto para intercambiar estos bitcoins a dólares y empiezan a vender de forma masiva miles y miles y miles de bitcoins, haciendo así que cuantos más bitcoins vendas, obviamente el precio irá bajando y el valor en ese exchange, ahora explicaré el por qué digo en ese exchange, irá bajando de forma abismal. Digo en ese exchange porque, como recordáis, el blockchain es una cosa, una tecnología que es global que no está centralizada y esto hace que tenga que normalizarse el precio entre todos los exchanges, entre todas las bolsas de volumen de criptodivisas entre ellos, para poder acordar entre todos a la vez el precio real del Bitcoin. En el caso de que un Bitcoin se venda en un exchange, no pasa nada porque no es un gran volumen, tendrá absorción suficiente y lo vendrán al mismo precio más o menos de que está en el resto de los exchanges. Pero, ¿qué pasa cuando vendemos miles y miles y miles de bitcoins en un mismo exchange? Pues que este exchange empieza a devaluar la criptodivisa y baja hasta tal punto que puede llegar a 10 céntimos de dólares. Claro, esto es una... realmente es, es una estrategia fatal, porque quien lo hizo, no lo hizo de la manera más inteligente. Ya que si tú tienes una gran cantidad de criptodivisas y las quieres monetizar a una moneda física, no las vendas todas de golpe, por Dios. Es que es una cosa que a mí me, me, me impactó mucho. Véndelo poco a poco para que podáis dar la posibilidad al mercado a que absorba tal venta de monedas digitales. En el caso que no se haga, lo que se consigue es lo que pasó. Que a medida que vas vendiendo, y vendiendo, y vendiendo, y vendiendo miles y miles de posiciones, es decir, miles de bitcoins... El valor por el que vendas va cayendo, va disminuyendo en ese exchange. Y no da tiempo a poder decir a los otros exchanges que ese precio ha ido devaluándose. Haciendo así que los primeros Ethereum valieran 200, pero que después estaban vendiéndose por un euro o incluso 10 céntimos. Porque iban bajando primero 200, después 199, después 195, y fue bajando, 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 bajando. Y ellos vendiendo y vendiendo, 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 hasta llegar a 10 céntimos. En lo cual, justamente en ese punto, fue precisamente donde mucha gente empezó a comprar de forma masiva para restablecer de nuevo los Ethereum a su precio inicial, y a la vez obtener esta preciada moneda virtual a un precio de escándalo. ¿sí? Como digo, no sé si exactamente fue esta la causa, pero yo me huelo que sí. Realmente nadie lo sabremos, porque si para, para poder demostrar que es así, tendríamos que estar dentro del exchange y demostrar que tal persona hizo tal transacción con un volumen X de Ethereum. Y bueno, antes de irme, una de las cosas que también quiero explicaros, el movimiento a la baja de Ethereum, que últimamente está cayendo y cayendo y cayendo... Claro, ¿nos viene a decir que Ethereum, igual que Bitcoin, está decayendo, que la burbuja se está apagando, que la burbuja ya se ha inflado demasiado y ahora tiene que bajar? ¿Qué nos espera de Ethereum? Es una cosa que nadie sabe y realmente nadie puede predecir absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque se puede predecir el, el Nasdaq, se puede predecir el SPS, se puede predecir el IBEX, se puede predecir un montón de activos financieros. Pero lo que no se puede predecir hoy en día, de momento, son las criptodivisas. ¿Por qué digo de momento? Porque aún no tienen suficiente histórico como para poder estabilizar suficiente una serie de parámetros como para que conozcamos bien el movimiento natural de estas criptodivisas. Por eso digo que el movimiento a la baja de Ethereum, a lo mejor, es un movimiento a la baja que después seguirá incrementando, tal y como hizo el Bitcoin hace unos meses atrás, y que puede afectar igual, desde de la misma manera, a esta criptodivisa. Pero como digo, nadie lo sabe. Y nada más por hoy. Espero que no os hayan surgido dudas al respecto y que lo hayáis entendido perfectamente bien. Si surgen dudas, como siempre, escribidme al formulario de contacto de la página web ferramp.com para contactar. Acordaos también de suscribiros al canal y de darme un me gusta en iVoox e y 5 estrellas en iTunes para hacerme eternamente feliz. ¡Muchas gracias a todos y hasta el lunes!